0: Les colloques du Collège de France Bonjour, euh, je suis Shannon, je suis un archéologue et je vais commencer avec un petit sondage. Je peux parler en français avec un fort accent américain ou je peux parler... I can... <rires> Or I can speak in English with a strong American accent. <laughs> Vous avez un choix. Ok, je vais parler en français. Je n'ai jamais présenté le sujet ici en français, mais je peux essayer. Et si vous n'avez rien compris à la fin, je peux dire que c'est bon, c'est vous qui avez voté pour le français. Ok, avec ce blague, euh, je, vais, je vais faire une chose un peu différente que mes collègues. Euh, et c'est dommage parce que c'est la fin de l'après-midi. Et je vais être, je ne veux pas dire négatif, mais je vais être moins positif que mes collègues. Et c'est bien qu'ils ont très bien présenté mon sujet, le, le sujet que je vais discuter un peu. Mais je vais être un peu plus critique que les autres. Et, euh, mais comme euh, on a parlé ce matin, c'est la science, c'est comment on avance. Bon, je vais parler de l'Old One. Et comme mes collègues, ils ont déjà évoqué, on sait bien que pour des dizaines d'années, on a pensé que le Oldowan a commencé à 2,58. Et c'est une industrie très simple. Ils ont, ils ont fait des éclats, ils ont, ils ont pris des galets, ils ont fait des éclats, ils ont laissé des galets, galets taillés et des éclats. Et depuis longtemps aussi, on a pensé que c'était lié avec le début de Homo, euh, la date Homo était 2,3 ou truc comme ça pour longtemps et euh, récemment, comme on a dit, en 2015, date, euh, le début de Homo était changé un peu. Maintenant, on va dire que c'est 2,8. Mais il faut dire plus ou moins, c'est la même date. Oui, c'est le début old one début Homo, c'est pas loin l'un de l'autre. Donc, si on va mettre euh, toutes les données euh, archéologiques dans un graphique comme ça, on a le temps sur, euh, sur le X et on peut mettre n'importe quoi sur le Y. Numéro de gisement, complexité de gisement, combien d'espèces ils ont mangé. On va avoir un graphique un peu comme ça. Et comme j'ai dit, depuis longtemps, il y avait un début de l'archéologie. C'était 2,59, on va dire 2,6. Et donc ça c'est le Plistocène et le Pliocène, c'est le, le changement entre les deux époques et, pardon, il n'y avait rien et après il y avait des choses et tout ça, et, 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 pardon, mais il y, y a beaucoup d'archéologues, de, de, il y avait des gens qui ont dit que ce n'est pas possible que ça c'est le début il y aura des choses plus, plus anciennes, c'est sûr. Et l'un des arguments, c'était euh, les gisements comme ça, le collalé de C. C'est pas le début, mais c'est pratiquement le début. Et c'est assez compliqué. Quand on, on fait une étude de la technologie, c'est clair que les, les hominines, ils ont, ils ont très bien compris tailler le, les roches. Ils, ont, ils, ont, ils peuvent changer l'angle, ils peuvent changer où ils ont attaqué le, le galet. Et ils, ils peuvent enlever plusieurs éclats d'un galet. C'est clair qu'ils savent bien tailler. Et donc, la question c'est que, bon, tout au début ils ont, ils ont déjà compris comment tailler le, le caillou. C'est clair qu'il y avait quelque chose avant. Ce n'est pas le début. Et donc, en 2010 et ensuite en 2015, il y avait deux publications qui ont changé la, la situation. Et je veux, je veux regarder ces deux publications. La première, c'était euh, Dikika à, à gauche, et on a déjà parlé de Dikika plusieurs fois, euh, 3,4 millions d'années. Et ensuite, Lomikui, et on a parlé de ça euh, il, y a, il y a un instant, 3,3 euh, millions d'années. Et bon, je vais, je vais parler de les deux euh, les deux publications. Ça va? C'est clair? OK. <rire> euh, bon, euh, on va commencer avec l'OMCUI 3. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont dit? C'était très bien expliqué il y a un instant par Hélène, mais euh, ils, ont, ils ont décrit euh, une industrie euh, on va dire plus primitif entre guillemets que le older one, c'est-à-dire euh, ils, ils ont fait des éclats, mais surtout c'était c'est une industrie de percussion, c'est-à-dire ils, ils ont ils ont utilisé un geste comme ça pour attaquer les cailloux, pour enlever des éclats, et c'est pas et David il a très bien montré ça aussi que c'est pas le older one, c'est quelque chose d un peu différent et c'est c'est on va dire encore une fois c'est plus primitif que le older one. Et comme c'est déjà évoqué, en fait c'est n'est pas loin où on peut dire que c'est entre les technologies qu'on voit euh, chez les primates aujourd'hui et le Old one. Ça tombe très bien. Si on, si on cherche quelque chose de plus primitif que le Old one, en fait l'homme qui, c'est exactement comment on va, on va penser, on va prévoir qu'on va trouver. Donc ça va. Mais je vais dire que pour, pour, pour faire le preuve, pour, pour, pour montrer que c'est le cas, il y a trois exigences. J'aime bien ce mot exige, exigence. On n'a pas ça en anglais, je crois. Bon, il faut, il faut, il faut montrer qu'on a des véritables outils en pierre, des, des, des pierres taillées. Il, il faut trouver dans un bon contexte et le contexte doit être bien daté. Je ne vais pas parler de les, euh, la première et la troisième, je vais, je vais parler du de le, le contexte des de le, les outils qu'ils ont publiés. Qu'est-ce que c'est le contexte Voilà euh, euh, un diagramme, euh, un figure, comme on peut dire, de, le, de la publication. Et ils ont, je vais dire, trois, trois sortes de contextes. Ils ont la surface, ils ont des, dé, des dépôts pliocènes, ça, c'est le truc intéressant, et ils ont montré des, des objets dans le dépôt pliocène, mais aussi ils ont un dépôt, on va dire, je crois en français, on va dire dépôt de pont, c'est-à-dire un « slope deposit » en anglais, et le problème avec les « slope deposits, ça peut mélanger des, le sédiment pliocène, avec les objets de surface. C'est une sorte de mouvement de, de la surface qui peut mélanger des choses. Donc c'est très, très important à séparer ces trois contextes, de, de savoir où, où les objets qu'on a trouvés dans un vrai contexte pliocène, les objets, les objets qui viennent de la surface et le dépôt de, de pont. Et ça, c'est une image simplement pour voir le contexte plus large. C'est-à-dire, on a une surface avec plein de cailloux. Et donc, pour les archéologues, on trouve, on trouve des objets dans la surface tout le temps. Dans les dépôts, dans les surfaces qui doivent être, on va penser qu'ils sont assez âgés. Mais sans le contexte fouillé avec les bonnes dates, on peut, on peut rien dire. Dans la publication, il y a euh, plusieurs photos de les objets qu'ils ont trouvés pour montrer qu'ils ont taillés et tout. Et ils ont mis le contexte euh, à côté de, de ces objets. Il y a des objets in situ et il y a, il y a aussi des objets de surface. Donc je vais me concentrer sur les objets in situ parce que, comme j'ai dit, ça c'est le truc le plus important. In situ, pour moi, ça veut dire que ça vient d'un contexte pliocène clair il y a trois objets et je vais parler de les objets les, les premières deux mais c'est le même cas de l'objet le troisième, la H18.1 bon, on va commencer avec euh, cet objet I16.3 et c'est clair avec les images de la publication que ça vient d'un contexte fouillé c'était pas de surface, ils ont enlevé le sédiment et ils ont trouvé l'objet donc tout est bien sauf que le, cet objet était trouvé dans le premier euh, sondage en 2011, dans un parti de logement Après, ils ont, ils, ont dit, attends, ils ont dit que euh, ce parti de logement était en fait dépôt de pont. Ce n'était pas in situ. Et donc, ils ont, ils ont réclassifié, ils ont renommé tous les objets de cet euh, sondage de 2011 en slope deposit et pas in situ, sauf le seul objet ici, I-16-3. Euh, et moi, euh, la logique là-dessus, je ne comprends pas très bien, parce qu'on ne peut pas avoir tous les objets autour vient de le dépôt de pont, mais celui-là, c'est toujours in situ. Donc, j'ai des doutes, j'ai des questions euh, sur cet objet-là. Bon, le prochain que je vais montrer, je vais discuter, c'est le cas 18, numéro 2. Et euh, ici, montré dans une image de l'équipe, dans la publication. Et c'est l'un de les objets qu'ils ont dit, euh, c'est vraiment euh, c'est celui-là, ici. C'est l'un de les objets in situ dans le, dans le Pliocène. Euh, avec la publication, on peut. Euh, on peut on peut voir le nombre de le, le, carrés et tout ça. On a, on a fait toute une étude de la publication. Et comme j'ai dit, euh, je m'excuse, ça c'est l'objet qui est 18 numéro 2. Et quand on regarde les, les photos qu'ils ont publiées, le fait, en fait, cet objet qui est dans la photo précédente, c'est in situ, c'était dans la surface, c'était visible sur surface quand ils ont commencé la fouille. Comment vous allez dire comment on, on peut savoir que c'est le même objet Mon étudiant et collègue Will Archer, il a fait toute une étude des de images de la fouille qu'ils ont. Ils, le gisement est très bien publié, je vais dire. Euh, beaucoup d'images, euh, beaucoup de documentation de la fouille. Et il a, il a fait toute une reconstitution, reconstruction de le, 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 la fouille, comment ils ont fait. Et c'est clair que c'est le même objet. Donc, un objet qui était visible sur la surface au début, dans la dernière photo qu'ils ont publiée, c'est « in situ ». Et pour moi, ce n'est pas exactement quand les archéologues disent que quelque chose est « in situ ». Pour moi et pour, pour mes collègues, je crois, ça ça veut dire que bon, c'était vraiment trouvé, enrobé dans un dépôt, dans ce cas-là, pliocène. Et, et un objet de surface, ça peut être quelque chose exposé, on peut dire peut-être érodé, et on a la chance qu'on a trouvé comme ça, c'était dans un dépôt pliocène, mais aujourd'hui c'est de surface, mais on ne peut pas être certain, certain. Ça peut être un objet de surface qui était euh, de surface, quoi. Et, et à ce moment-là, on ne savait pas trop le date de l'objet. Donc, pour l'homme, je vais dire que oui, ils ont des objets euh, taillés, euh, comme j'ai dit, et ils sont dans un contexte... Bien daté. Moi, je ne suis pas euh, géologue, chronologue, je, je ne sais pas trop là-dessus, mais de, le sujet de « est-ce qu'ils ont trouvé des objets dans un bon contexte ?», moi, j'ai toujours des doutes, et je sais, et Hélène, elle, elle vient de dire, ils ont tout fouillé, cette partie ici, ils ont enlevé tout le sédiment, si j'ai bien compris, et euh, j'attends la publication finale euh, de le travail qu'ils ont fait. S'il si y a vraiment un niveau euh, pliocène là-dedans, là j'imagine que ça va être facile à montrer que le niveau continue dans le, dans le dépôt ici et il y aura des objets bien dans le dépôt et pas euh, près de la surface où on a des doutes euh, vraiment de la Ok, ça c'est l'homme qui pour moi et vous allez demander qui est ce monsieur qui arrive pour critiquer les autres. OK. Ce n'est pas, pas très bien. Mais maintenant, je vais me critiquer. OK. Je vais parler de Dekika maintenant. Qu'est-ce que c'est Dekika? Dekika, c'est une localité, c'est un, un, un site euh, euh, dans la Afar. Et moi, j'ai travaillé là-bas avec Zoraï Lemseged, qui est ici. Et sur la localité euh, 55, on a trouvé... Euh, ces deux os et je vais dire que c'était de surface. Et bon, ils sont deux, deux os euh, de deux animaux et dessus il y a des traces. Il y a plusieurs stries, plusieurs traces. Et donc on a fait euh, une étude détaillée avec toutes les méthodes qu'on a, a à ce moment-là de ces deux traces, ou ces traces. Et on a publié qu'on a dit qu'ils sont des traces d'outils de, euh, taillés. Que, on n'a pas des outils taillés, je vais dire, mais on a dit que peut-être ils ont trouvé des, des cailloux, ou peut-être ils ont taillé les cailloux, on n'a pas le gisement, mais peut-être ils ont taillé les cailloux, et ils ont utilisé pour couper des bêtes, pour obtenir le, la viande de la moelle. Pour nous, il y avait aussi trois exigences. Il faut, euh, il faut dire, il faut prouver que les, les traces ils sont vraiment des de, outils taillés. Il faut trouver dans un bon contexte aussi et euh, il faut que le contexte est bien daté. Encore une fois, je vais parler des de les traces et pas des dates et des contextes. Et donc, il y, a, il y a trois possibilités pour les traces sur les os. On peut avoir des traces qui viennent de le, des outils, des pierres taillées. On peut avoir des traces qui viennent de, des carnivores. Et on peut avoir des, tra des traces, et je m'excuse, je ne peux pas dire ce mot, piétinement. Okay? On, va dire <rire> on va dire trampling euh, en anglais. Okay? Et donc, euh, donc, il y a trois possibilités. Il faut... Euh, éliminer les deux autres pour dire que c'est vraiment euh, des outils en, en pierre. Quelques semaines après, nous avons publié l'article, et je veux dire quelques semaines après, les attaques ont commencé, les critiques, ils ont commencé. Et surtout par mon collègue euh, Manuel dominguez rodrigo il a publié en PNAS euh, euh, un, un critique en disant que c'était le piétinement et pas des, des outils en pierre. Et en fait, il a, plusieurs, il a publié plusieurs papiers et aussi, il faut dire qu'il a, a critiqué qui aussi. Lui, il aime bien critiquer. Non, mais ça va. Et, et bon, qu'est-ce qu'il a fait il, il, il a toute une collection des os que lui-même, il a euh, fait le trampling là-dessus. Il a marché dessus pour, pour regarder euh, les traces, les stries qu'on a sur les os. Et il a comparé toute cette collection expérimentale avec les images que nous avons publiées. Et pour lui, c'était le même. Il, il, il a dit qu'ils sont, euh, sont trampling. Mais aussi, il a dit que ces deux traces qu'on a vues sur, dans plusieurs présentations, lui, il a dit, bon, OK, c'est vrai que ces deux, ils sont plus comme... Des traces d'outils de et pas des piétement. C'est comme j'ai dit, je ne peux pas euh, facilement dire ce mot. Bon, qu'est-ce qu que nous avons fait euh, pour répondre euh, Mon collègue, notre collègue Jessica Thompson, elle a fait toute une étude de tous les os de la collection de, de Kika. Difficile à réduire cet euh, article dans un, un graphique ou deux. Mais elle, elle, a regard, elle a mis les, les deux os de Dikika 55 dans le contexte de tous les os de Dikika, c'était bien fait, et elle a utilisé tous les critères, critères de Manuel Domingos Rodrigo pour, pour, pour voir si on a des trampling, des pentillements, ou c'est quelque chose d'autre. Et elle a dit, euh, la, la conclusion de l'article, c'était que ça ne tombe pas très bien dans la variabilité de trampling. C'est quelque chose d'autre, ça ne ça, ça marche pas très bien. L'autre critique qu'on a eue, ce sont des carnivores, et surtout des crocodiles. Des crocodiles, quand un crocodile il, 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 euh, chasse euh, un bête, c'est quelque chose assez violent. Et c'est-à-dire le, le crocodile prend le, le bête dans, le, dans la bouche, dans, le, dans la mâchoire, et, 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 et comment on peut dire ça en français euh, Tient très bien pour, 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 pour bouger comme ça, pour casser le, le cou de, de, de la bête, ouais? et après de le manger. Et bon, ça c'est assez extrême. Et les dents de crocodile, et il y en a beaucoup, laissent des traces sur les os. Et ça c'est bien connu depuis longtemps, et, ou depuis quelques années on va dire, et surtout les marques euh, classiques, sont, ils ont, il y a un trou et après il y a un stri, ça c'est classique. Et il y a, il y a des, des traces comme ça, un, 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 un trou avec un bifurcation, c'est-à-dire coupé en deux. Et donc, euh, il y a surtout Jackson et Job, mais, euh mais euh, quelques autres, ils ont publié toute une collection de les os euh, avec ces traces de crocodile. Et eux, ils ont dit euh, que les traces sur les os de Kika, Kika viennent de les crocodiles. Et surtout, euh, il y avait un, un papier récemment de Jonathan Saleh, et lui, il a fait l'argument aussi que les traces de Kika, qu'on voit ici, Vient de, des crocodiles. Ok. On est où maintenant? J'ai dit qu'il y a trois possibilités et j'ai fait un graphique comme ça, comme ils sont bien séparés. Mais en fait, ils sont plus comme ça. Et on savait ça en 2010, c'est clair. Il y avait toujours des problèmes de les traces qui tombent entre les, les, les plusieurs possibilités. On ne peut pas dire que c'est so, euh, carnivore ou anthropique. Ok? Mais je vais dire que l'espace laissé pour les traces anthropotiques, entro, anthropogéniques, c'était, il y avait pas mal de place. Maintenant, ça a changé. Je vais dire qu'avec les études que les gens, ils ont fait depuis, les l'espace le, le, où on peut, on peut avoir une trace clairement anthropotique, anthropogénique, je ne peux pas <rire> dire maintenant, euh, il y a moins de place pour ça. Donc, je vais dire euh, finalement que c'est compliqué. Bon, on est où On peut mettre, je, je, vais, euh, je, vais, euh, je, vais, je vais retourner au graphique que j'ai commencé avec. On peut avoir toutes tous les données de l'archéologie et on peut mettre une ligne dedans, on va dire que ça c'est le modèle. Ça c'est comment on peut expliquer les, les, les données archéologiques. Mais de temps en temps, il y a quelque chose qui arrive qui ne compte pas très bien avec le modèle qu'on a, ce point rouge-là. Par exemple, peut-être que vous connaissez cette euh, espèce Homo naledi, était a été publiée en 2015, mais il y a deux semaines, ils ont beaucoup parlé de cette euh, espèce. Ça ne compte pas très bien avec les modèles. Okay? C'est mieux, si, c'est ici, c'est mieux s'ils si n'ont pas fait des feux. Bon, il y avait beaucoup de débats autour de ça. Pourquoi? Parce que ça... Ça ne tombe pas très bien avec les modèles qu'on a maintenant. Avec de Kiko et Lomokui, c'est la même chose, mais c'est différent. En fait, ils, sont, ils étaient beaucoup plus âgés que le, les, les, les plus anciennes euh, lithiques quand ils, ont, ils étaient publiés. 800 000 ans plus anciennes que le older One. Donc, il y a, il y a cette, euh, cette vie d'ici qui pose ces problèmes. Mais c'est un problème si, tu penses, si on pense que ça doit être le plus ancienne euh, industrie. En fait, comme j'ai essayé à dire, le, le, la technologie de l'omakui et le fait que peut-être à Dikika, ils ont pris des, des cailloux naturels pour, pour obtenir de, de la viande, ça colle très bien avec un modèle où il y a quelque chose plus primitif que le Oldowan, One, bien avant le Oldowan. One. Donc, il reste toujours ce problème de vide entre les deux. Il faut remplir cette vide. Et, et, et les autres, ils ont déjà parlé. En fait, depuis, on a euh, ces deux gisements, récemment publiés, David Brown en 2019 et Tom Plummer euh, cette année et ils ont, ils ont trouvé euh, des gisements old one, plus anciens que 2,6. Euh, J'aime bien la publication de Plummer à Nanyanga, je ne sais pas, parce que pour la première fois, à mon avis, si je ne suis pas... Euh, si j'ai raison, ils ont, ils ont montré des traces qui sont pareilles, qui sont les mêmes, à mon avis. Je ne suis pas expert, mais je vais dire que on a des traces qui ressemblent beaucoup des traces qu'on a, a à Kika. Donc ça, c'est pas mal. Soit il y avait aussi des crocodiles là-bas, soit euh, ça, ça peut être support pour le fait que de c'est comme nous l'avons publié il y a quelques années maintenant. Voilà. Et, mais le problème, c'est que la date de ces deux gisements, ce n'est pas certain, certain. BD1, c'est clair que ce n'est pas très ancien que 2,59. Euh, euh ça peut être plus âgé. Mais il faut dire que ce n'est pas très bien daté. C'est daté avec paléomagnétisme et c'est dans une fenêtre entre 3000 et 2,6. Si c'est plus proche de 3000, c'est bien. Si c'est plus proche de 2,6, ça, je vais dire que ça n'a pas changé le, le, la situation beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, on a besoin de plus d'exemples de les ossements endommagés bien avant les hominines. Il faut chercher dans les dépôts à 5 millions, 6 millions ou même plus âgés que ça, où on est pratiquement certain qu'il n'y avait pas des hominines pour, pour, pour mieux documenter les traces qu'on peut avoir sur les, sur les os. Il faut continuer à, à améliorer les méthodes qu'on utilise pour, pour séparer les trois euh, possibilités pour, 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 pour attaquer ce problème equifinality. J'attends la publication complète de l'HomeQui 3. Peut-être, euh, j'espère que bon, euh, on va avoir les, les, les résultats que moi je cherche. Et il faut plus de tra travail sur le tra terrain. Et plusieurs euh, chercheurs aujourd'hui, ils ont dit exactement la même chose. Moi, je fais une partie d'un projet de Zoraï qui va parler demain. Euh, Mille Logia proj Projet, c'est dans la même région euh, de, de Kika. Mais les dépôts, ils sont parfaits pour cette question. Ils sont datés entre 2,9 et 2,4. Donc c'est très bien. Et moi, je suis archéolo archéolo archéologue de le projet. Je cherche des, des, des outils dedans. Il y a deux, deux problèmes avec ces dépôts. Ils sont, la plupart des dépôts viennent de les lacs. Et ils sont pas taillé euh, en plein lac. Et aussi, il euh, y a une surface avec plein de cailloux et c'est difficile à trouver des cailloux taillés parmi des, des cailloux. Mais quand même, on va essayer. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.